0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, je suis bien heureux de vous parler ce 13 décembre, alors que, ben, on a aujourd'hui notre dernier dernier balado plus général avant le temps des fêtes, plus euh, hockey, donc euh, heureux de vous avoir à l'écoute aujourd'hui. Vous allez euh, m'entendre aujourd'hui, mais je ne serai pas seul. J'ai avec moi Sébastien Deschavaux. Salut Seb, comment tu vas? Ça va très bien, Nick, et toi? Ça va très bien, très bien. Seb, on commence à approcher de Noël et je dis pas ça parce que les cadeaux commencent à s'empiler en dessous du sapin, mais plutôt parce qu'il commence à y avoir pas mal plus de textes sur Équipe Canada Junior sur notre site Web. Guillaume Lepage, qui est dans la magnifique ville de Oakville pour le cas d'Équipe Canada, donc va vraiment euh, parler, va, 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 va regarder les derniers dénouements pour ce qui est de, de, d'Équipe Canada. Et ben, je vous annonce tout de suite, la semaine prochaine, on va avoir un balado spécial sur euh, le championnat mondial d'Hockey Junior. Guillaume Lepage va être avec nous, mais aussi Jonathan Fillon, qui euh, est euh, descripteur des matchs du côté de la chaîne MySports en Suisse. Donc, va venir nous parler aussi de l'équipe suisse. Je parlerai bien de l'équipe France, mais ils euh, ne sont pas là cette année au tournoi. Donc, on va se concentrer sur les deux équipes qui sont là pour... Euh, pour la première division, peut-être, euh, je vais aussi parler un peu, vu que vu qu'il couvre l'hockey suisse, euh, Jonathan, tu as parlé un peu de David Reinbacher, euh, qui est euh, du côté de, de ta donc euh, le premier choix des Canadiens la semaine, euh, pas la semaine, mais au, au dernier repêchage, je vais pouvoir nous parler de, de ça un peu aussi, de comment se déroule sa saison, donc
1: euh, le, oui. Là, Nicolas, tu sais qu'en avoir, annonçant déjà la date du prochain balado et en en le devançant d'une semaine par rapport à notre rythme habituel, euh, plusieurs entraîneurs de la Ligue nationale vont commencer à mal dormir. Oui. parce que là, on a, on a comme instauré une, une, ouais, mauvaise, de tradition.
0: Ordre, une mauvaise tradition. <rire> on a une, c'est-à-dire qu'on dirait que chaque, cette année, chaque fois qu'on fait un balado, il y a un entraîneur qui s'est fait congédier. C'est encore arrivé cette nuit. Doug Armstrong qui a décidé d'envoyer notre collègue Philippe Landry se coucher un peu tard en congédiant à Craig Bérubé. Donc, on en parle. On va ouvrir, on va ouvrir l'émission avec, avec ça cette, aujourd'hui. Mais ce ne sera pas tout ce qu'on a. À, ce ne sera pas la seule chose qu'on a à l'émission. Robert Laflamme va se joindre à nous. On va parler de euh, ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal, qui reçoivent les Penguins de Pittsburgh euh, ce soir. On est, on est mercredi, donc qui reçoivent les Penguins de Pittsburgh ce soir. Et Penguins pour qui ça va plus ou moins bien présentement, on va en parler, euh, bien évidemment. Toi et moi, Seb, on fait le tour de l'actualité partout dans, dans la Ligue nationale, donc pas seulement Craig Bérubé, mais tout le reste. Et on va avoir un autre invité sur le balado. Samuel Laberge, qui a joué ses deux premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils du New Jersey au début du mois. Donc, euh, Samuel, qui va venir nous parler comment il a vécu ça. Il va venir aussi nous par- parler de son parcours qui est assez... Euh, qui est assez incroyable, qui est 'est du jamais vu. Donc, euh, ce sera en deuxième partie d'émission. Avant de commencer le balado, ben, je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web de l'NH.com, sachez qu'on est partout disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Apple, Spotify, Google, Amazon Music... euh, euh, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez assurément nous trouver. Et abonnez-vous pour être certain de ne jamais rater le moindre balado, parce que, ben oui, justement, quand on en a des émissions spéciales, comme ce sera le cas mercredi prochain, ben euh, vous êtes certain de ne rien manquer, d'avoir peut-être parfois une petite alerte pour vous rappeler que, ben, que c'est en honte que c'est prêt, que c'est fraîchement sorti du four seulement pour vous. Seb, on se lance Congédiment de Greg Berrubé. Écoute, c'est quelque chose qu'on voyait venir, soyons francs, là, chez les Blues après la difficile saison l'année dernière. Tu te souviendras, en, dé- en début de, de saison, lorsqu'on a fait le, le, le balado d'aperçu de saison, ce que j'avais dit sur les Blues, c'est que euh, Greg Bérubé va avoir besoin d'un bon début de saison parce que c'est pas ce qui s'est passé l'année dernière, C'était n'était pas à la hauteur des attentes. Cette équipe-là a trop de talent brut pour ne pas produire. Et avec une fiche de 13-14-1... Euh, on, et le fait qu'on a raté les séries éliminatoires l'an dernier, ben on, ben, il s'est fait montrer la porte bérubée. Euh, t'expliques expliques ça comment, toi, là, quand, tu regardes, là, quand tu regardes la qualité de joueurs qu'on a là-bas, ce qui fait défaut, c'est, entre autres, le jeu de puissance qui est à 8,4 cette année, avant dernier, dans la Ligue. Ça s'explique mal, ça là.
1: Ça s'explique mal. On a, on a des joueurs qui ont, qui ont le profil de l'emploi euh, les unités spéciales en général, là, on regarde depuis... dans la dernière séquence là, qui a fait mal au, au Blues donc, depuis le 1er décembre, une victoire, cinq défaites, aucun but, un avantage numérique, seulement 13 buts marqués. Euh, le désavantage numérique, ça n'a pas beaucoup mieux, à, à, en, en bas de 74 euh, on, on accordait deux fois plus de buts qu'on en marquait. Euh, c'est... C'est difficilement explicable. En même temps, euh, c'était quand même le même noyau que l'an dernier qui n'avait pas fait le travail. Et là, on revient à la charge avec la même équipe en se disant que c'était une erreur de parcours. Mais bon, force est d'admettre que c'était peut-être pas une erreur de parcours. On, on a misé sur la progression des, des jeunes qui deviennent de moins en moins jeunes, mais qui sont toujours dans le la, 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 la noyau de l'équipe, là, les Jordan Carey, les Robert Thomas. Euh, ces joueurs-là... Dans le cas exemple de Robert Thomas, fait le travail. Peut-être le meilleur, pas peut-être, pour assurer Assuré de la, de ouais. la formation en ce moment. Euh, Jordan Carew, beaucoup plus difficile cette saison. Euh, des peu... défenseurs au profil. Des Torrey Crook de ce monde qui sont des spécialistes du, de l'avantage numérique sur un avantage numérique qui ne fonctionne pas. Et là, c'est un Torrey Crook qui se retrouve à être payé très cher pour être caché sur une troisième paire de défenseurs parce qu'on ne semble pas lui faire confiance à force égale et, et son rôle premier est de faire fonctionner l'avantage numérique et ça non plus ne réussit pas. Euh, on a plusieurs petits problèmes comme ça. Euh, on peut combiner ça au travail des gardiens. Il y a plusieurs petits facteurs là, qui, ont, euh, qui ont causé la perte, disons, le cric ouais
0: Oui, ben, le travail des gardiens, ça en est vraiment un cas où est-ce que, bon, Jordan Bennington, honnêtement, à sa défense, a, somme toute, offert des bonnes performances cette année. C'est pas parfait, là, dans le cas de Bennington... Euh, je dirais même que ça ne sera jamais là, dans son cas parce que c'est un gardien qui manque souvent de constance. Mais euh, au niveau des, 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 des statistiques avancées, euh, Bennington, quand même, se présente bien cette année. Moi, j'attendais beaucoup de Joël Offer. Je pensais qu'Offer allait, allait connaître, peut-être même tasser Beru, euh, Bennington cette année. Ce n'est pas, c'est pas ce qui est arrivé. Tu sais, je regarde un peu là, Bennington dans la ligue au niveau des, euh, au niveau des, 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 des buts ce qu'on appelle les buts sauvés par rapport aux buts attendus, il est dixième dans la Ligue. Donc, il est vraiment, mais vraiment pas à blâmer. Il connaît une bonne saison, Bennington, pas le responsable. J'aurais aimé qu'Ofer en fasse un peu plus, mais bon, Ofer, c'est toujours bien un gardien recru, donc il faut lui laisser le temps aussi. Tu regardes aussi. Je me souviens, je pense que c'est Hugues qui disait ça euh, au début de la saison. Hugues, qu'on a hâte de revoir, mais que vous n'entendrez pas sur le balado avant le début de la prochaine année. Euh, pas parce qu'il est, pour ceux qui n'ont pas écouté les derniers balados, Hugues est, est en congé de, de, de paternité, tout simplement. Là. Donc, euh, c'est ce n'est pas qu'il était à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Là. C'est juste que... Euh, on... Il a été, mais pas longtemps. Oui, c'est ça, il a été, mais pas longtemps. Il a été, euh, c'est ça, exactement. Donc, euh, il n'est pas, pas, pas dans l'incapacité d'être là, a juste décidé de prendre une pause, bien évidemment. Mais bon, bon terminez, revenez à ce que je disais. Hugues disait, cette équipe-là, c'est une grosse équipe. Et c'est peut-être pas une équipe qui est adaptée au style moderne de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, c'est des gros joueurs, mais il manque un peu de vitesse. Euh, les joueurs qui vieillissent. Des Braden Shen, ben, ben Braden Shen ça vieillit. Euh, des, des, Brandon des, des, Sad. Brandon euh, Sad, c'est, c'est exactement.
1: Kevin, on a ajouté Kevin Hayes, qu'on qui, qui, qui on voulait bon, améliorer la ligne de centre. Tu as parlé de vitesse. Il y avait un joueur qui, qui personnifie la vitesse dans cette équipe-là. On en a déjà parlé. C'est Jordan Carew. Et, et lui, qui. qui qui, remettons, c'est le joueur qui doit avoir les, les plus belles qualités du hockey d'aujourd'hui. Et ça ne se transfert pas en résultat. On parle des, des joueurs rapides. Bon, les Kasperi-Kapanen, c'est rapide, mais ça n'a peut-être pas le reste des outils. Euh, non, ja- c'est. Jacob euh...
0: Runner, on a voulu relancer la carrière de Jacob Runner. Résultat, il était euh, il était au balotage. Il est au balotage aujourd'hui, là l'heure qu'on se parle. Il est au balotage. Donc, euh, c'est, c'est une équipe qui, peut-être, son noyau n'est pas conçu pour leur... Il y a peut-être 10 ans de retard, tu comprends ce que je veux dire? Euh, ou il y a tout de moins 5, 5 ans de retard, on se souvient. En 2019, cette équipe-là a gagné la coupe cette année, mais là, justement, on est sur la descente. Doug Armstrong, le directeur général, qui a pris la décision de, de, congédier, de congédier Bérubé, ben là, veut veux pas, ça tombe un peu sur ses épaules. C'est lui qui a construit ces, cette équipe-là. Il est là depuis longtemps, Doug Armstrong. On, on a décidé de, 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 de chez les Blues de, de garder Armstrong. Mais.. Euh, tu t'attends à quoi? Pour le est-ce que, tu on regarde, on en reparlera plus tard, mais comment ça se passe chez les Oilers, comment ça se passe chez le Wild, les changements d'entraîneur qu'il y a eu. Est-ce que tu t'attends à Drew Bannister, est-ce que, est-ce que Drew Bannister, on en parlera aussi, mais qui prend la relève, soit capable de relancer cette équipe-là ou est-ce que les éléments en place font défaut d'une manière ou d'une
1: autre? Hum, ça va passer par la brigade défensive parce que, bon, on le dit en attaque, on regarde les, les, les morceaux qui sont là puis on se dit il devrait avoir moyen de marquer des buts avec ah oui. cette équipe-là. Euh, par contre, défensivement, c'est là que ça se complique un peu. Le noyau est, est, est trentenaire à avancer. On a les, les Justin Fox, les, les Tory Krug, les Colton Perico, euh, Nick Ledy, Marcos Candela. C'est tous des joueurs qui ont plus de 30 ans. Le seul, disons, plus euh, espoir qui s'est un, un poste, c'est Scott Perunovic. Il Lui aussi, un spécialiste du jeu de puissance, ça ne fonctionne pas nécessairement non deux plus. Il points, là, deux pas points joué. cette année, là, c'est ça. Le, exact, le pas, un, pas un, a été souvent rayé de la formation ou employé dans une formation à sept défenseurs. Euh, la relève à la ligne bleue, c'est pas encore... Euh, elle ne se pointe pas le bout du nez du tout. Là. Donc, on est, plus, on est mieux l'anti en attaque avec les Dali bordvorski les Zachary Bolduc qui, qui, qui poussent et qui pourraient éventuellement venir aider l'équipe. Euh, mais on n'a pas vraiment là, de. On n'a pas remplacé Alex Petrangelo du tout quand il est parti. Ça a toujours été le... depuis son départ et, et, et sans surprise. L'équipe pique du nez depuis son départ. On n'a jamais été capable que ce soit par comité ou par un joueur en particulier, de remplacer Alex Pietrangelo. Et là, on voit l'importance que ça avait au sein de cette équipe-là.
0: La, comment je dirais, la régression de Torrey Krug est peut-être aussi ce qui a fait le plus mal quand on était cherché chez les Bruins de Boston. Ah, Il jamais devenu le défenseur qu'on, qu'on espérait voir. On se souviendra, à l'époque, les Bruins ont un peu choisi entre lui et McAvoy. On a décidé de, de mettre nos billes toutes du côté de McAvoy avec raison parce que Krug, on a réalisé plus que Krug était unima- unidim, oui, unidim, oui, unidimensionnel.
1: Oui, exact. Euh, on a euh, On a tenté de remplacer ce que Alex Petrangelo apportait à l'équipe en, en, en ajoutant plusieurs joueurs. On s'est dit le, le, l'élément offensif du jeu de Petrangelo, on va le confier à Tory Crew. Et, et bon, pour le moment, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, cette euh, on a comme passé l'année dernière par une... On a tenté de relancer un petit reset en bon français. On a échangé Ryan O'Reilly, on a échangé Vladimir Tarasenko euh, en tentant de ne pas juste acquérir des, des éléments qui allaient nous aider à très long terme, mais aussi bon okay, des éléments qui auraient pu nous aider cette année. Samuel Blais, euh, quelques espoirs qu'on a, qu'on a ajoutés, des Jakub Vrana... Euh, et, Zach Dean dans les Châteaux, On est Ivan Barbachev, Ryan oh. O'Reilly, puis Noel F. Sherry. Vladimir Tarasenko, tous des joueurs qu'on a échangés en, 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 fait, en essayant de ne pas plonger l'équipe en reconstruction construction, d'ajouter de la latitude financière, une, d'ajouter une, une, une des vieille, espoirs,
0: d'ajouter. Une bonne vieille
1: initialisation là. Une réinitialisation qui, qui n'a pas réinitialisé euh, du tout. Disons, euh, Et... cette année, ils sont repris. Euh, ils ont repris là où ils étaient l'an dernier, c'est-à-dire à l'extérieur des séries. Il faut, faut dire qu'on n'est pas si loin dans l'Ouest. Non. On n'est pas... Il n'y a aucune équipe euh, trop, qui est trop vraiment sortie... Course, euh, disons, à part les Blackhawks, euh, les Ducks, mais les Ducks qui, qui vraiment ont, ont, ont eu euh, frappé tout un mur. Mais bon, donc les, les Blues Saint-Louis, au moment où on se parle, sont à un seul point d'une place en série. Donc, c'est pas comme s'ils étaient... Euh, complètement déclassé. Et, Par et, contre, et, on et, a vu... Ils oui. sont
0: sur une séquence de quatre défaites consécutives. Donc, tu, tu retournes il y a quatre matchs puis on est en séries éliminatoires aisément. Là. Donc, il,
1: on Exact. Est pas, on est pas Mais là, de... on, et là, on a vu le réveil des Oilers ben, euh, qui, 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 eux, les ont devancés. Euh, donc, c'est sûr que tu es Doug Armstrong. Tu, tu dois penser aussi à ton propre à ta propre sécurité d'emploi. Tu as vu ce qui est arrivé chez les Oilers. Tu as vu ce qui est arrivé chez le Wild. Euh, tu te dis, écoute ben, donc, peut-être que la façon de de, de relancer le noyau que j'ai moi-même mis en place et montrer que ce que j'ai fait comme travail valait la peine, euh, c'est de changer la voie derrière le banc. Euh, C'est difficile de dire que la solution n'est pas attrayante avec euh, les résultats très probants du côté des Oilers et du Wild. Donc, on va essayer euh, cette cette avenue-là avant de de complètement abdiquer puis euh, avouer que c'est un échec. Donc, cette équipe-là on va voir comment elle va réagir. C'est les ordres de Drew Bannister qui, qui, a, qui a même quelques atomes crochus avec les plus jeunes joueurs de l'organisation. Euh, donc, c'est quelqu'un que... Bon, en toute honnêteté, je ne connaissais pas vraiment. Euh, je sais bon. que tu as regardé un petit peu ouais, ce qu'il ben, avait fait par le passé. Écoute, c'est un, c'est, un,
0: c'est un entraîneur qui est avec les, les Thunderbirds de Springfield, club école des, des blues dans la ligue américaine de hockey. 49 ans, euh, a mené l'équipe, a mené les, les Thunderbirds à la finale de la Coupe Calder en 2021 22 Si je ne me trompe pas, il avait, il avait éliminé le Rocket de Laval euh, en demi-finale cette année-là. Peut-être, il me semble que c'était justement les Thunderbirds, oui, mené par Joel Hofer, je m'en souviens, donc euh, je suis pas mal certain. Euh, ça fiche euh, avec euh, les Thunderbirds, 93-58-19, donc les statistiques sont là. C'est, un, c'est bon, Banisto a joué un peu dans la Ligue nationale de hockey, a joué là, un total de 164 matchs en six saisons, entre autres là, avec euh, les Oilers, les Rangers, les Mighty Ducks d'Anaheim et le Lightning de Tampa Bay. Puis au niveau coaching, bon, on a été euh, entraîneur-chef des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie dans la Ligue d'Hockey de l'Ontario. A fait le même travail avec le Rampage de San Antonio qui, euh, qui a déménagé, je pense, par la suite à, à Springfield, si je ne me trompe pas. Je vais peut-être tard là, mais peu importe là. Euh, donc, donc on, on a occupé ce poste-là avec, euh, avec le Rampage de San Antonio avant de le faire avec les Thunderbirds. Donc euh, écoute, c'est un autre entraîneur. Euh, qu'on fait, qu'on fait grimper de la Ligue américaine de hockey, un peu comme ce qui est arrivé avec Chris Norblock du côté des Oilers, comme tu dis, Seb. La, la... Doug Armstrong se doit de regarder ce qui s'est passé avec les Oilers puis se dire, ben, écoute, ça prend un changement de voie. Surtout que Bérubé était là, quoi, cinq saisons, là, 2018 à 2000... Euh, 2000 euh, bon, cette année, 2023, 23. ça fait cinq saisons. Donc, euh, bien évidemment, on espère à Saint-Louis le même, le même dénouement qu'on avait eu euh, qu'on avait eu en 2018-2019 qui s'était conclu par une conquête de la Coupe Stanley.
1: Oui, puis bon, tu sais, on a dit, les, 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 les entraîneurs comme ça qui arrivent de la Ligue américaine ont, ont un petit peu de... peut-être ont, 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 ont une familiarité avec certains des bons jeunes joueurs de l'organisation. Euh, lui, sous ses ordres, a eu, on en a parlé, Scott Perunovic, Joel Offer, a, 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 a joué pour lui, Jake Neighbors qui a quand même un bon début de saison euh, pour le moment. Donc, c'est des joueurs qu'il connaît euh, peut, peut contribuer peut-être à, à assurer leur place, à assurer leur progression. Euh, donc, les, et souvent, bon, on ne veut pas aucun entraînement. Les entraîneurs sont tous là, on connaît les joueurs, donc c'est pas complètement dépaysant. On ne va pas complètement changer le message. Euh, puis, euh, comme tu le dis, avec euh, Chris No Block, ça va être exactement la même chose. Puis euh, ça a bien fonctionné, à
0: Parlons-en des haulers. Hier, euh, je ne sais pas, toi, tu étais-tu devant ta TV hier soir pour euh, le premier duel Connor contre Connor?
1: Malheureusement, pas pour la totalité. Par contre, j'ai évidemment regardé euh, les faits saillants, puis euh, euh, ça, ça avait commencé fort pour M. Connor euh, Bédard.
0: Techniquement, il y avait quatre Connors sur la glace sur, sur, dans, dans, dans le match. Le Connor Bédard, Connor McDavid, mais il y avait aussi Connor Brown et Connor Murphy, donc... Euh... C'est assez populaire comme, comme prénom. Bon, euh,
1: c'est comme les, les Sébastiens de, de, de ma génération. Ouais, il y avait quatre ouais, Les, les
0: Zacharies, si je ne me trompe pas, il y a déjà eu une année dans la LHJMQ. Il y a eu les trois recrues de l'année, c'était trois Zacharies. Euh, peut-être, peut-être pas tous écrits pareil, mais quand même... Euh, bon, hey, Bédard, Connor Bédard a juste prouvé encore, démontré son talent lors de ce match-là. Il a marqué un superbe but. Mais à un moment donné, Connor Bedard ne peut pas tout faire, surtout pas contre une équipe qui est en feu, donc euh, qui est en feu comme les Oilers, qui finalement l'ont emporté 4-1. Donc, euh, une victoire qui est la huitième consécutive dans le cas des Oilers, qui sont de retour au plus fort de la course aux séries éliminatoires. Ça n'aura pas pris de temps. Hein, ça? Ben, déjà, là, on est à seulement un point. Des Coyotes de l'Arizona, on a deux matchs en main. Les Coyotes qui viennent de perdre quatre matchs consécutifs. Euh, tu t'attendais, je pense, corrige-moi si je me trompe, tu t'attendais à un qu'est un tournant un peu avec l'arrivée de Chris Noblock. mais à ce point-là aussi rapidement, ça, en es-tu surpris
1: euh, je, Sans dire, tu sais, les succès des Oilers de Edmonton. C'est, et ce c'est pas une surprise pour personne, ils vont passer par le rendement de Connor McDavid. Puis on en avait parlé, c'est, 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 il était méconnaissable, Connor McDavid, quand euh, Jay Woodcroft a perdu son emploi. puis, puis c'est pas On entend souvent, ouais mais on sait bien, les Oilers, euh, c'est, ça passe tout le temps juste par McDavid, c'est, c'est, ou plus de Rice si on enlève ces deux joueurs-là. C'est évident, c'est, c'était les mêmes, la même rengaine quand, les, quand la, la, les succès des Canadiens de Montréal tombent, tombaient uniquement sur les épaules de Carey Price, n'importe quelle équipe qui va perdre ses deux meilleurs joueurs. Dans le hockey d'aujourd'hui, tes plus hauts salariés doivent être tes meilleurs joueurs, puis si tu les enlèves de l'équation, évidemment, tu vas avoir de la difficulté. Euh, est-ce que, que Connor McDavid est ennuyé par une blessure? Est-ce que... Euh, est-ce est-ce que ça marchait un... plus. C'est... C'est ça, ça, ça marchait, marchait plus? pas du tout, en tout cas. Ça, ça marchait pas. Et là, depuis que c'est Chris Noblock, mais ben là, ça marche. Puis c'est pas juste, ben, juste Connor McDavid, mais évidemment que ça aide euh, quand on regarde qui fonctionne à plein régime. Ben, c'est les joueurs qui jouent sur l'avantage numérique avec lui ou sur, le trio, euh, sur son trio à égalité numérique. pas compliqué. Là, depuis, euh, depuis les huit derniers matchs, on, on domine la Ligue d'à peu près toutes les catégories statistiques. huit victoires, aucune défaite. Euh, on marque en moyenne 4,75 buts par match. chez un sommet dans la Ligue. On en accorde 1,63. C'est un sommet dans la Ligue. 44 d'efficacité sur l'avantage numérique, je te le donne, c'est un sommet dans la Ligue. Et on occupe la deuxième place en désavantage numérique à 96,2 Jeff uh, Stewart-Skinner euh, est redevenu le gardien qui était devenu l'an dernier en volant le poste numéro 1 à Jack Campbell. Il est redevenu un gardien que l'étoffe d'un gardien numéro un. Euh, tout roule, tout, tout, tout roule comme ça. Tout va comme sur des roulettes, tout bang dans l'huile. Vas-y avec un autre euh, métaphore, puis ouais, non, euh, mais...
0: c'est comme ça. Non, mais c'est une chose de voir le Connor McDavid 22 points à ses huit derniers matchs. Mais Drysaddle, c'est plus calme quand même. Là, là on parle des Oilers qui fonctionnent. Sans Drysaddle, la pleine vitesse, à 10 points, 6 buts à ses huit derniers matchs. On pourrait dire, imaginez si Drysaddle fonctionnait, mais c'est vraiment les statistiques défensives des Oilers qui sont... T'sais, on ne peut pas dire qu'ils sont revenus à la normale. Là. Ça n'a jamais été normal, ces statistiques-là défensives présentement chez les Oilers Premier euh, t'as dit premier pour le, la moyenne de but accordé depuis le 24 novembre. Deuxième en infériorité numérique. Les performances de Stuart Skinner. Et là, il va falloir faire attention parce que Stuart Skinner a amorcé 7 des huit derniers matchs des Oilers Il ne faut pas le brûler non plus. Là, vous le savez, je euh, suis quand même un partisan de, de, des systèmes d'alternance des gardiens. C'est sûr que Calvin Pickard n'est pas exactement, le, 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 c'est pas un duel Jeremy Swayman, et est là le marque, mettons, là. mais les deux gardiens, là, euh, dans son match qu'il a joué, Pickard, belle victoire, a seulement donné un but, 9,62 de taux d'efficacité, puis Stuart Skinner, c'est sept derniers matchs, 934 de pourcentage d'arrêt. C'est des statistiques incroyables. Je pense pas que ce qu'on voit par- chez les Oilers présentement, c'est la norme. Je pense qu'il va falloir, à un moment donné, il va avoir un certain retour à la normale. On va se remettre à, à accorder des buts. Mais, 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 cette équipe-là, attention, la question, c'est jusqu'où on va être capable de monter. Euh, si on regarde, bon, au niveau de la section pacifique, qui est peut-être la meilleure, si on regarde dans l'Ouest, c'est la meilleure section là, entre les deux, à mon avis. Les Golden Knights, les Canucks ont pris du poil de la bête. On a quand même une avance, là, les Kings de Los Angeles qui sont troisième, on a une avance de 9 points présentement sur les Oilers, mais on a joué un match de moins. Euh, les trois équipes, là, soit on fera les Golden Knights, les Canucks, les Kings, jouent tellement du bon hockey que je pense que il va peut-être être, on va peut-être rater un peu là, la qualification vers, par l'entremise de la section, là, par, par l'entremise des trois équipes, euh, les trois meilleures équipes de section chez les Oilers. Mais une, une chose est sûre, les, les Predators de Nashville, les Coyotes qui sont devant, les Blues qui sont derrière, là, tu, tu dois d'avoir un peu chaud là, parce que les Oilers, c'est un train qui arrive, qui arrive assez rapidement. Merci on verra bien, ça va être intéressant à suivre. Là. On va peut-être avoir, je pense que prochain balado plus général, là, qu'on disait au retour du temps des Fêtes, euh, on va peut-être avoir un portrait assez, euh, assez intéressant là, de, de, de cette course aux séries, là, aux séries hymne 3, qui va peut-être justement avoir énormément changé. Tout, tout dépend de, de, de ce que les Oilers vont avoir. Pendant combien de temps les orders vont tenir ce rythme-là. On poursuit un peu tôt une nouvelle qui a été annoncée hier. Euh, changement, des changements quand même majeurs, Seb, à, à la, au concours débileté du match des étoiles. Euh, on amène des nouvelles épreuves. On amène surtout un prix d'un million de dollars. Et là, j- chaque fois que je le dis, je le dis un peu à la Dr. Evil dans, dans Austin oui. Power. Un million de dollars! Mais euh, ce sera ça, c'est le prix qui est en jeu pour le gagnant. Nouvelles épreuves, nouvelle compétition. Je trouve ça intéressant. Voici, Seb. Raconte-moi un peu. Euh... Ben écoute, bon, ça va ressembler à quoi?
1: On a, euh, on a décidé au, au chapitre de la Ligue nationale de, 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 de mettre un peu plus euh, de l'accès sur la compétition que, que le, les joueurs qui vont être. Parce que là, bon, par le passé, à peu près tous les joueurs qui étaient sélectionnés euh, participaient à au moins une épreuve. Là, c'était la représentativité. Il euh... fallait
0: qu'on voit
1: exact. tout le monde. C'est ça. Exact. Ben là, on a mon... je pense qu'on va en sélectionner huit euh, au niveau de la Ligue. Les partisans pourront choisir quatre autres. Euh, participants. Euh, il n'y a que 12 joueurs qui vont participer euh, à la compétition. Euh, les gardiens vont être mis à contribution aussi. Euh, donc, les nouvelles épreuves, un nouveau concept. Dans le fond, on va avoir 8 épreuves. Euh, chaque, chacun des 12 joueurs devra participer à quatre des six premières, euh, voir amasser des points en fonction de leur résultat. Les Huit meilleurs parmi les douze après six épreuves vont s'affronter à la septième épreuve. Un défi d'échapper, c'est là que les les gardiens vont être euh, mis à contribution. Et là, il y a un concept... euh un petit peu, euh, Ça, petit va peu nouveau, là, les... Ça va faire genre. Exact. Le, les joueurs, en fonction de leur place au classement, vont choisir contre quel gardien ils vont décider de, 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 de faire leur échapper. Ça euh, va donner lieu peut-être à des, à des, 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 euh, des petits scénarios où l'orgueil sera, sera froissé pour certains gardiens. Parce que, euh, parce
0: que c'est le, celui qui va piger en premier, c'est celui qui est dernier dans la compétition. Donc, le huitième est... va choisir quel gardien il affronte en premier. Donc, ce que tu exact. fais, c'est que tu considères, tu vas nommer le gardien que tu considères le plus faible parmi les huit. Ou, si, si, si face à toi, tu as le gardien de ta propre équipe, ben pourquoi pas? Hein? choisis voilà. Soit A, tu sais comment le battre, ou B, tu fais un petit deal avec lui, tu t'en laisses passer nous deux, je te paye un bon, souper, <rire> un bon souper au steak. Mais justement, il va avoir ce face-à-face-là quand même que je trouve très intéressant.
1: Exact. Donc, euh, ça va, et en, en, par la suite... Euh... Après cette septième épreuve-là, les six premiers au classements vont passer à l'épreuve finale, une course d'obstacles où on va avoir plusieurs éléments de toutes les autres épreuves. Les détails vont être dévoilés un petit peu plus tard. Euh... Donc, on va, on va vraiment voir, euh... on va vraiment voir l- là où les, les, les joueurs d'élite, de tous les... les les meilleurs, la crème de la crème, pas simplement aller là pour prendre trois lancers frappés puis après ça, euh, ça, ça s'asseoir pour le reste de la soirée. Donc les joueurs qui vont être impliqués vont vraiment être impliqués tout au long de la soirée. Un incitatif financier évidemment très important. Euh, On a hâte de voir exactement qu'est-ce que ça va être.
0: J'ose imaginer que ça va aller à une fondation, quelque chose comme ça, ce million-là. Bon, ça, on
1: verra euh, comment le joueur gagnant va décider de dépenser son magot. Euh, Bon, le retour, évidemment, de plusieurs épreuves qu'on connaît, le partenaire le plus rapide, le tir le plus puissant. Euh, On ajoute, bon, le défi des passes, hein, les tirs sur réception. Euh, Bon, le tir le plus précis, est toujours là. Manimal rondelle, ça ça change toujours d'année en année. J'allais dire des épreuves beaucoup plus
0: euh, représentative de, de ce que les gars font sur la glace et non pas on a vu dans les dernières années là, une épreuve de golf puis euh, une épreuve euh, à Las Vegas fallait tirer sur des jetons puis euh, ça allait je pense que ce qu'on a réalisé du côté de la, de la Ligue nationale c'est que c- c- oui, c- c'était des beaux clés d'œil à l'endroit où était organisée la, la, la compétition, mais de, de ramener ça vraiment à l'essentiel, je pense que c- ça a été un bon choix là, de la part de la LNH.
1: Arrête me dire que les joueurs ne lancent pas vraiment des estrades par moment, comme c'était le cas à Saint-Louis. Ouais. Euh, mais bon, euh, oui, mais c'est, c'est, ça fait un petit peu bon. Regarde, on, on tente, on explore plusieurs choses. Il euh, y a eu des bons flashs. Il euh, y en a qui ont moins bien fonctionné. Euh, cette année, on met l'accent sur vraiment les, les, dont les, les aptitudes de base du joueur de hockey. Qui, on va mettre aux prises les meilleures dans ch- qui, qui rassemblent le mieux, mieux tous ces, ces éléments de base-là. Et puis, euh, ça risque de donner quand même euh, euh, l'intensité que les, les, les amateurs recherchent quand on regarde le, le concours d'habileté. Euh, ça va être plus... au on, on fait le pari que ça va être au rendez-vous en, en associant cette... Euh, en réduisant, disons, le nombre de, de participants, puis en mettant, bon, un, un incitatif... À, à euh, ce que ça, on, on donne son maximum, puis on verra après ça comment le, le match des étoiles va fonctionner euh, le lendemain. Euh, mais euh, donc c'est une belle nouveauté. On va voir euh, qu'est-ce que ça va donner. Rajoute à ça les joueurs
0: avec euh, des micros un peu de trash talk là, puis on va avoir beaucoup de plaisir.
1: Hey Seb, ouais, puis on puis va... Je suis ça aussi. Oui. Juste petite parenthèse, je suis ça aussi qu'on risque de faire la, la belle part pour. Euh, euh, les joueurs de l'équipe locale, on vous rappelle que oui, le match ben oui. sera, sera présenté à Toronto, donc il ne faudrait pas surprendre qu'il y ait quelques représentants des Maple Leafs euh, Puis, le, dans, dans, le, dans, dans le lot de participants.
0: quand même mérité, là, quand je regarde la façon qu'on a battu les Rangers de New York hier, il euh, y, y a quelques joueurs des, des Maple Leafs qui vont mériter d'être là. Seb, on fait un peu le tour des coins d'infirmerie, de des blessés. Carl uh, Connor des Jets de Winnipeg. Bon, uh, blessé au niveau du genou, collision avec Frank Vatrano lors d'un match contre les uh, Ducks danheim Les rumeurs, ce n'est pas clair encore, mais on parle quand même d'une longue absence. Ça se compte en semaines, peut-être uh, uh, de 5 à 8 semaines. On verra bien. Là, les, les, les dernières nouvelles devraient. Il a été placé sur la liste des blessés ce matin. On verra bien ce qui va en découler. Mais Carl Connor, c'est toute une perte là, chez, les, chez les Jets de Winnipeg je dirais, le meilleur joueur offensif des Jets, à mon avis. Euh, Cette saison, 28 points, 26 matchs, surtout tout un un franc tireur. Donc, euh, quand tu regardes la formation des Jets, qui vois-tu peut-être en profiter? Qui vois-tu peut-être essayer de se glisser dans sa sa position? Puis peut-être, probablement, est-ce qu'on va le réussir à le remplacer? Je pense que c'est la question la plus importante. À quel point ça va nous faire mal au, au classement?
1: Ben, écoute, remplacer de la réponse courte, c'est non, parce mm-hmm. que tu ne peux pas remplacer avec un seul joueur, euh, un, un, un joueur de la trempe de Cal Connor, surtout ce qu'il réussit à faire, des, des marqueurs, des francs-tireurs comme ça. Euh, il n'y en a pas des tonnes, sinon, ben, ça serait, euh, il ne serait pas si rare, il ne serait pas si recherché. Euh, l'avantage qu'on a, sans dire que c'est. c'est ça, sans, dire, sans le qualifier de prix de consolation, c'est que Gabe Villardi. Euh, lui vient juste de revenir au jeu donc c'était un, un gros élément qu'on avait été chercher dans la transaction de Gabriel, de, de Pierre-Luc Dubois euh, donc on, c'était, c'était bien parti pour Gabriel Villardy, il euh, était tombé au combat on revient au jeu donc là, présentement c'est lui, à lui qu'on a confié le, 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 le poste là, sur le trio de Mark Scheifele euh, tenté de remplacer euh, un, un petit peu ce que, ce que Carl Connor apportait là, un trio euh, Mike Scheifele Gabriel Villardy puis Nicolas Healers. C'est sûr que ça vient jouer sur ta profondeur. Euh, avoir un Morgan Barron sur le deuxième trio, euh, c'est, pas idéal. c'est pas nécessairement le rôle qu'on oui. avait en tête pour Morgan Barron, qui est un joueur très honnête, un bon joueur imposant d'énergie, qui est capable de porter son, sa contribution en infériorité numérique. Euh, Mais de l'avoir sur un deuxième trio, probablement que ce n'était pas ce qui était sur la planche à dessin de l'entraîneur Rick Bonus quand il il faisait ses trios en début de saison. Oui,
0: exactement. et Je pense qu'un gars comme Nicolas Hillers va devoir en donner un peu plus. La bonne nouvelle, Josh Morrissey, ça va très bien pour lui présentement en défensive. Donc, on a au moins de la production offensive qui vient de l'arrière. De Valfilet, Codder Le Buck. Bon, les Jets présentement qui ont 34 points, on est troisième dans la, dans la section centrale, pas très loin du sommet, là, à vrai dire, on est à deux points de l'avalanche du Colorado avec un match en main. Si on gagne notre prochain match, même je pense qu'au niveau du bris d'égalité, on passe devant, euh, devant l'avalanche. Oui, je vous confirme, je viens de regarder. Donc. Et derrière, ben, c'est les Predators de Nashville. Donc il y a deux points de différence entre les Predators, deux matchs en main. Euh, une chose est sûre, Kyle Connor, pas Kyle Connor, peu importe la durée de l'absence, on va devoir garder le pied sur l'accélérateur à Winnipeg parce que, justement, si on tombe... Si on se fait dépasser par les Predators, là, il y a les Oilers qui s'en viennent à pleine vitesse en arrière. Les Coyotes qui surprennent, Là, on est sur une mauvaise séquence, mais il y, y a deux semaines, on, était sur une, on avait, je pense, cinq victoires de suite. Ça, c'est une équipe qui apprend. Hein? Jamais monter oui. trop haut, jamais mo- descendre trop bas. Là, chez les Coyotes, c'est ce qu'on apprend présentement. Euh, donc, on, on, chez les Jets, on ne peut absolument pas se permettre de lever le pied.
1: Oui, U- mais ça va être une... Euh, je dirais que pour eux, le, le, on, on, on gagnait déjà en, avec la défensive. Il va falloir encore plus resserrer les choses. Oui. On est parmi les meneurs au début, début accordé. Tu as parlé de Connor et le boxe, c'est vraiment lui qui va être l'élément clé, va redresser un petit peu le désavantage numérique. Ça, c'est, pour une équipe qui accorde si peu de buts, c'est quand même bizarre de voir qu'ils font partie du dernier tiers de la Ligue en hein, désavantage numérique. Si on est capable de corriger ça euh, et, et de tenir le, le coup là, offensivement jusqu'au retour de Connor, on, on, on risque de ne pas, de pas tomber complètement en, en perdition. Je parlais d'équipe qui
0: se doit d'avoir le pied au tapis. Il y en a peut-être une qui ne l'a pas depuis le début de la saison, c'est les Hurricanes de la Caroline. Et là, la mauvaise nouvelle, la nouvelle mauvaise nouvelle du côté des Hurricanes, André Veshnikov, qui est blessé au haut du corps, va devoir passer des examens. Lui aussi, on parle d'une longue absence. On n'a pas rien avancé au niveau de la durée du côté des Hurricanes. C'est pas, on se souviendra que Zvezhnikov avait raté le début de la saison, avait été opéré au genou. C'est pas, c'est ça, c'est pas la même blessure là. Euh, C'est vraiment dans ce cas-ci, c'est au haut du corps. Cette année, Zvezhnikov, il, euh, il avait, il avait, il avait, il avait. Euh, un but et 10 passes en 16 matchs. Donc, quand même, c'était pas une mauvaise production. Là. Dans son cas, Sveshnikov vraiment évoluait sur le deuxième trio. pouvait trouver le moyen de se rendre très, très utile. C'est un joueur qui est bourré de talent. Euh, le problème, c'est de rester en forme. On se souviendra que l'année passée, les Hurricanes en auraient eu bien besoin en séries éliminatoires. Donc, euh, autre tuile pour les Hurricanes, qui, euh, présentement, si les séries éliminatoires commençaient aujourd'hui, seraient hors de la course pour les séries éliminatoires. les séries éliminatoires. Moi, c'est je pense que c'est ma déception là. jusqu'à présent de la saison, les, les Hurricanes. On est sans Frederick Anderson devant le filet que lui, on ne sait pas du tout quand il va pouvoir revenir au jeu. Et devant le filet, bien là, c'est le travail de Pietor Kochetkov et d'Antiranta et les deux. Bon, on a gagné hier contre les sénateurs. Kochetkov a eu un beau match, mais somme toute, quand on regarde l'ensemble de la saison, très difficile pour les deux gardiens. Très, très, très d- difficile. Au niveau des statistiques, avancées on est parmi les pires de la LNH. Euh... T'ajoute, bon, est-ce que, je ne sais pas, à ton avis, cette blessure-là du Veshnikov, euh, les, les, cette victoire contre les Sénateurs, est-ce que c'est assez pour les relancer? Parce que c'est une équipe qui s'est bourrée de talent. Là. Quand je vois un Tony DiAngelo sur le banc, euh, c'est parce qu'on on a beaucoup, beaucoup d'options, surtout en défensive. Et c'est toute cette profondeur-là, présentement, ne fait pas le travail.
1: Écoute, c'est euh, un des mystères. On parlait des, des, des Blues. Euh, qui, qui avaient beaucoup de talent, trop de talent pour, pour connaître le genre de succès qu'ils avaient, Ben, disons que les Hurricanes, c'est, euh, c'est pas mal la même chose. Euh, on note, notre chroniqueur, Justin Thibault, disait que c'est quand même phénoménal de voir que les Hurricanes, jusqu'à tout récemment, se maintenaient en position de faire les séries, avec les statistiques de leur gardien qui ne faisaient pas du tout les arrêts. Euh, là, on N'a toujours pas les arrêts et on perd des plumes en attaque. rod amour et un petit peu à cause de, de solutions, on dirait.
0: Parce ben, que ben, c'est supposé de marcher, cette équipe-là. Là.
1: C'est supposé ouais, de donner et, des résultats. Et, et, et ça a toujours marché c'est avec ce noyau, avec son système, avec tout. Les gardiens ont toujours eu l'air d'être des super vedettes. Euh, euh, c'est c'est un, 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 une situation qu'on ne comprend pas. Quand on parlait au début de la saison, hein, on faisait les forces et les faiblesses des équipes. La, la brigade défensive des Hurricanes, on se disait tous, c'est pas juste. Ils sont allés chercher le meilleur, le meilleur défenseur disponible sur le marché en Dimitri Orlov cet été. Ils l'ont ajouté à une formation qui, connaît, qui avait déjà Brett Pesché, Jacob Slavin, Brent Burns, uh, Tony DiAngelo. Brady- Comment on va faire? Brady euh, Sk, c'est, euh, c'est vraiment un, un mystère. Com- Comment ça se fait que cette équipe-là ne réussit pas à gagner des matchs? Euh, on va falloir... Euh, il va falloir qu'on trouve une solution quand même rapidement parce que là, les équipes dans la métropolitaine ce c'est, c'est pas des pieds de céleri du tout. Là.
0: Je me demande si les performances des gardiens font pas que tout le monde en Caroline joue sur les talons. Joue plus défensif, on n'ose pas trop se porter à l'attaque. Tu regardes Yaspéry-Kotkanemi, depuis la mi-novembre en 14 matchs, 2 buts, c'est tout. Pas de passe, deux et, points Et deux et,
1: buts. et c'était pas le même match euh, dans le même match en plus ou. Euh... Je... Euh, non,
0: non, euh, non, pas dans ce cas-ci, okay. euh, mais, mais, okay. mais, mais bon. c'est, c'est deux matchs consécutifs, à vrai dire.
1: peut-être okay. oui. ça que tu as Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le, le... On entend tellement ça souvent des équipes qui ont d'excellents gardiens euh, dire à quel point ça les met en confiance et ça leur permet de prendre plus de risques offensivement, sachant très bien que derrière nous, il y a quelqu'un qui va réparer nos erreurs si on en commet. Euh, l'inverse va... est vrai aussi. Si les joueurs, là, c'est pas juste, les, 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 les Hurricanes n'accordent pas beaucoup de tirs, mais les, les buts sont quand même, la rondelle se retrouve quand même souvent derrière leurs gardien. donc on, on va encore plus se resserrer défensivement pour, 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 parce que là, on a peur d'accorder des tirs, parce que les gardiens ne font pas le travail, donc ça nous empêche de prendre des risques offensivement. Euh, tu l'as dit, les, 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 les joueurs qui allaient très bien en début de saison, les pour c'est, ça, ça a complètement tombé là, la production. L'arrivée de Sachnikov a, a, aurait dû aider, mais l'on vient de le reperdre. Le seul qui fonctionne vraiment de façon constante, c'est Sébastien Nao. Euh, des, 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 des vétérans comme Tara Vinen, ça commence à être tu sais, Michael Bunting qu'on est allé chercher. Euh, un, 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 disons, un apport mitigé. Euh, c'est, c'est vraiment une. Euh, on, à chaque fois qu'on pense que cette équipe-là, t'as rien de remonter puis tourner le coin, on, y a, il se passe quelque chose. Les, une séquence de quatre défaites. C'est difficilement explicable. Euh, c'est, cette équipe-là a quand même l'air de vouloir jouer pour son entraîneur. On, on fait beaucoup de blague avec nos, nos entraîneurs qui perdent leur travail avant chaque balado. Je pense pas que Rod Brenamour est, est dans cette situation-là. Euh, cette équipe-là jinx, est difficile Sepp, à affronter. Sepp, jinx, mmh. Sepp,
0: jinx le pas. Jinx le pas. <rire> le... <rire> Mais non, effectivement, c'est. Euh... Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il faut modifier le message un peu. Faut, parce que là le, système, là, le système fonctionne moins bien. On s'est dénaturé chez les Hurricanes. On va tenter de se replacer dans les euh, dans les prochains. Dans les prochains jours. Il faudra voir si justement cette victoire contre les c'est toujours bien contre les sénateurs d'Ottawa. C'est pas, c'est pas une victoire contre euh, les Bruins de Boston, présentement, les Golden Knights de Vegas. Donc euh, mais parfois, il faut savoir euh, commencer, euh, commencer à mettre un premier pied, un premier pas en avant pour faire les autres. Euh, Seb, regardons un peu maintenant ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal. Euh, on a faute des de Pittsburgh ce soir, donc euh, on va parler de ce qui s'en vient pour la suite des choses chez les Canadiens. Notre invité, le journaliste de l'NH Robert Laflamme. Salut Robert!
2: Salut Nicolas! Comment tu vas? Ça va très bien, toi?
0: Ça va bien, ça va bien. Euh, peut-être un peu mieux, je dirais, que l'attaque des Canadiens. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, euh, Bob.
2: Oui, c'est... C'est un peu euh, difficile euh, quand on parle d'attaque chez le Canadien. Là. Euh, l'attaque vient de la défense. Ce sont surtout les défenseurs qui, qui, euh, qui, 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 qui sonnent la charge. Et puis, ça ne devrait pas être le cas. Là. On devrait s'attendre à une meilleure production générale, globale, de la part des attaquants. Euh, la statistique avant le match contre les Pingouins, c'était qu'ils étaient derniers euh, de la Ligue. Là. La production des attaquants des Canadiens, c'était la pire fiche. Puis euh, au niveau des défenseurs, on est deuxième. Alors, euh, ouais, il y aurait un équilibre à rétablir là. Puis Martin Saint-Louis a, a proposé une solution ou en tout cas euh, veut voir euh, ses joueurs davantage foncer vers le filet, se diriger vers le gardien adverse, entrer à l'intérieur des, euh, des, des points de remise en jeu, là, des cercles et puis euh, justement créer un peu plus de confusion
1: euh, en défense là, chez les défenses adverses. Qu'est-ce que les joueurs ont pensé de cette euh, nouveauté exceptionnelle qu'aucun entraîneur auparavant avait euh, avancée?
2: Ah ben, je pense qu'on n'aura pas le choix. Euh, à l'entraînement, on a mis l'accent là-dessus. Alors, euh, euh, à force de répétition, peut-être qu'on va finir par comprendre. Il y a un joueur qui le fait euh, chez le Canadien, puis je pense qu'il a pas besoin de présentation. Là, c'est Brandon Gallagher. Mais euh, les, c'est aux autres de suivre là, son exemple. T'sais, on l'a vu dimanche contre... Euh, les prédateurs de Nashville. Euh, Gallagher était celui là qui euh, fonçait, qui essayait par tous les moyens de, de, de marquer. Puis bon, euh, il a été à l'origine d'un but annulé. Mais quand même, euh, on ne peut pas reprocher euh, ce vétéran-là de ne pas, euh, de pas toujours y aller la pédale au fond. Alors, euh, je pense qu'on veut que ça fasse des petits chez d'autres joueurs. Même euh, les, les joueurs vedettes comme Cole Caulfield, on aimerait le voir... Euh, s'immiscer un peu plus à l'intérieur des, des, de ces fameux cercles justement ou des points de remise en jeu et puis euh, aller un peu plus proche du filet pour marquer des buts. Là, parce que sept buts après 28 matchs pour Cole Caulfield, c'est, c'est une production en deçà des attentes, ça, il faut, faut, faut l'admettre.
1: Mais euh... corrige-moi si je me trompe, mais c'est pas nécessairement, on ne demande pas aux joueurs comme Cole Caulfield de... De jouer à la Brandon Gallagher et puis de voir les deux patins visser dans le demi-cercle, on, on, on parle surtout d'y aller quand il faut. C'est ça. Le moment opportun, le moment
2: qui va surprendre, s'immiscer derrière les défenseurs, y aller une fraction de seconde, faire dévier la rondelle, prendre un lancer. Euh, dans le cas de, de Caulfield, justement, là, c'est ça. On ne veut pas commencer à le voir euh, foncer tête première dans dans la poitrine du gardien ou, tu sais, c'est ça. Il faut, faut être plus futé puis euh, savoir choisir le moment et tout ça. Puis pour ça, ben il faut, faut tenter des choses. faut aller où, justement, ça, ça peut être payant et tout ça. Alors, je pense que c'est là-dessus qu'on a mis l'accent là dans les dernières journées. Euh, est-ce que ça aura donné des résultats contre les Pingouins euh, vous le savez possiblement au moment où vous, vous nous écoutez, mais c'est, c'est, c'est ça. Il faut, euh, faut que euh, l'attaque, les attaquants, euh, en donnent davantage là, à l'équipe. Et je, je regardais un peu, là, depuis le 24 novembre, là, les Canadiens
0: sont 30e dans la Ligue pour le nombre de buts par match. Deux buts à égalité avec les Dogs de Nimes. La pire équipe, c'est Kraken. On peut dire que les Canadiens ont été quand même chanceux de s'en sortir comme ça parce qu'on a une fiche de quatre victoires, quatre défaites, une défaite en prolongation fusillade durant cette période-là. Les deux autres équipes, les Ducks les... et Kraken, une seule victoire en huit et neuf matchs durant cette période-là. Ouais. Donc, les Canadiens, on joue de chance présentement. ce qui est... La porte est ouverte à une dégingolade ou à du moins si on ne modifie pas le, 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 notre système de jeu, nos manières de jeu, nos réflexes, nos habitudes. Euh, la porte est ouverte à ce que justement on connaisse une belle grosse séquence de défaites. Hein. Oui.
2: Euh, Il faut que les gardiens tiennent, euh, tiennent le coup. Euh... Samuel Montembeau fait du bon travail. Bon, euh, Jack Allen, c'est plus difficile un peu. A été très cette bon ouais. euh, pour, euh, Jake, oui, oui,
1: oui, contre les prédateurs pour une Jake. une bonne
2: dernière sortie pour lui, mais cette défaite de suite, mais effectivement pas eu euh, le soutien offensif contre les prédateurs. Il aurait, il aurait mérité euh, il aurait mérité mieux, mais euh, puis euh, bon, Kaden Primo a très bien fait là, lors de sa dernière sortie. Alors, euh, c'est ça, il y a beaucoup de pression sur les gardiens justement à cause de ça. Euh, ils ont pas beaucoup de de marge de manœuvre. Alors, euh, c'est ça. Euh, Je pense que euh, si on ne redresse pas la barre bientôt, ben, ça risque, euh, comme Nick le mentionne, peut-être qu'on va partir sur une pente descendante. C'est ça qu'on veut éviter parce que la saison dernière, la saison des Canadiens a pris le bord, si on veut, pendant ce long voyage du temps des Fêtes. Et là, on approche dangereusement de ce voyage-là. Alors, il euh, faut rester euh, la tête en, au-dessus de l'eau. On, tu parles d'équipe euh, qui
0: doit redresser la barre. C'est, c'est le cas chez les Pingouins de Pittsburgh euh, cette saison. Bon, cette semaine, le nouveau directeur général, Carl Dubas, a donné un vote de confiance à l'entraîneur-chef Mike Sullivan, ce qui, ce qui est jamais un, un bon signe, normalement, lorsque tu reçois <rire> un, un vote de confiance. Mais, mais bon, le quand même encensé a dit, on cherche des solutions, on n'est pas dans ce qu'on a fait, qui a fait nos succès dans le passé. Reste que, bon, hier, enfin, ça l'a en un peu débloqué là, du côté des Péguins des, des avec une victoire de 4-2 contre les Coyotes de l'Arizona. On a compté deux buts en avantage numérique. Mais avant ça, on était zéro en 37 occasions en attaque massive. On est parmi les pires équipes de la Ligue. Kata, Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Eric Carson, Jake Genzel sur ton avantage numérique. C'est pas ce qui est supposé de se passer. Et là, les Pingouins, on, on commence
2: fortement à se questionner. Oui, ben, les Pingouins, euh, effectivement. Mais ils peuvent s'inspirer de ce que les Hallers, du redressement que les Hallers ont fait. Euh, parce que moi, je pense que, bon, oui, c'est une équipe vieillissante, les, les Pingouins et tout ça, avec euh, des, des, des vétérans, euh, effectivement, qui, qui prennent de l'âge. Mais je pense qu'ils ont encore beaucoup de, à offrir. Tu on regarde... Le rendement de Sidney Crosby depuis le début de la saison. Euh, on ne peut pas lui vraiment lui attribuer le mauvais début de saison ou les insuccès des Pingouins, lui mettre ça sur le dos. Là. Mais cette équipe-là a trop de talent pour, pour être des avoir, connaître des séquences de 0 en 37 euh, en avantage numérique. Je pense pas que ça va se reproduire là, ou que ça va que la tendance va, 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 va continuer à, à la baisse. Là. C'est dur d'être tout plus bas que ça. Mais euh, oui, euh, moi, 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 je vois les Pingouins euh, euh, revenir fort. Est-ce que on va, ça sera suffisant pour euh, accéder aux séries éliminatoires? Il faudra voir, mais cette équipe-là euh, a trop de, de ressources pour ne pas, euh, pour ne pas revenir là, parmi euh, les équipes ou dans la lutte pour une place en séries
1: éliminatoires. Ça, c'est, ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Parlant de ressources... Euh chez les Pingouins, un joueur qu'on n'a pas nommé, c'est Chris Letant, qui lui a eu un changement de rôle en début de saison avec l'arrivée d'Eric Carlson. Euh, en bon coéquipier, il s'est acquitté de, de ses nouvelles tâches, euh, un petit peu moins, bon, en fait beaucoup moins de responsabilités sur le jeu de puissance. Euh, pour fouetter un peu le, 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 la première vague, on l'a réintégré à la première vague, à une formation à deux défenseurs. Chris Letant euh, a l'habitude de connaître de bons matchs contre les Canadiens. Euh, on s'attend quand même à ce que ce joueur-là en donne un peu plus parce qu'on a tellement misé sur les deux premières paires de défense. Euh, ça pourrait être un beau petit réveil là, ce soir contre, contre les Canadiens.
2: Oui, mais je pense que c'est ça le dilemme là, chez les Pingouins en ce moment. C'est de, de chacun Carlson qui arrive. Le temps qui était déjà là. Euh, un doit céder une partie de territoire. L'autre doit prendre la place qu'on veut lui donner. Alors, je pense que c'est, c'est à ce chapitre-là qu'il faut que les pingouins vraiment trouvent euh, des solutions pour permettre aux deux joueurs, euh, aux deux défenseurs qui, sont, qui, sont, qui ont des styles semblables, mais qui peuvent être complémentaires aussi dans un certain sens, ou leur permettre de s'épanouir, ou en tout cas de, 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 de fournir leur, leur plein rendement, chacun à, à sa façon. Alors... C'est, euh, je pense qu'on n'a pas encore trouvé justement ce, cet équilibre-là euh, chez Carlson et le temps. Puis euh, bon, il euh, euh, ne faut pas, faut pas que ça prenne euh, trop de semaines encore avant que ça se fasse parce que là, on a déjà presque le tiers de la saison découlé. Puis euh, c'est ça, ça passe vite là, à un moment donné. Quand on justement on part sur une mauvaise pente, Et eh bien, c'est dur des fois de, de redresser la situation. Alors. Euh, chez les pingouins, je pense que tu sais le vote de confiance, euh, comme Nick le mentionnait, souvent c'est le baiser de la mort, c'est, c'est toujours ça va le baiser de la mort. Alors euh, Sullivan, je ne crois pas qu'il soit le problème en tant que tel, mais une nouvelle voix tu sais, comme on l'a vu à Edmonton, puis même chez le Wild du Minnesota, là il y a les Blues de Saint-Louis également qui ont procédé à un changement d'entraîneur. Alors des fois euh, on cherche un électrochoc puis on, on pose un geste comme, comme ça, puis ça. ça ça, ça aide à solutionner les problèmes ou à, à marquer le réveil chez les joueurs. Là. Mais des euh, pingouins, je pense que c'est ça. Il faut, faut, faut vite se remettre à la tâche et recommencer à avoir du succès. Sinon, euh, il pourrait avoir des, euh, des changements au niveau des, des entraîneurs. Là.
0: Surtout quand c'est pas le directeur général qui t'a embauché. Là.
2: Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Tu es toujours
0: plus près de la porte à ce moment-là. C'est comme moi à l'école, mon pupitre était près de la porte assez souvent. Donc, euh, c'est un peu la même chose.
2: Oui, Philippe Boucher le mentionnait. C'est comme un premier choix. Quand il arrive de nouveaux dirigeants, le le premier choix euh, d'une équipe ne jouit pas du même préjugé favorable la part des nouveaux dirigeants que, que celui qu'il avait, de ceux qui l'ont, qui ont eu confiance en lui puis qui l'ont repêché. Alors, c'est la même chose pour un entraîneur. Euh, Dubas s'est amené, Sullivan était là. Une excellente feuille de route, impeccable, euh, un excellent entraîneur, mais ça reste que c'est pas l'homme de Kyle Dobus, puis lui, il a des connaissances à gauche et à droite, et puis sûrement que dans son esprit, dans sa tête, il se dit, oh, j'ai un ami, je connais quelqu'un qui pourrait faire du bon travail ou je le verrais bien, tu sais. Fait que des fois, c'est plus fort que... Puis bon, le nouveau directeur général euh, est là pour prendre des décisions. Alors, si cette équipe-là, comme les Pingouins, qui est une des plus vieilles, sinon la plus vieille de la Ligue nationale, euh, n'est pas en mesure de faire les séries éliminatoires, alors là, il va y avoir des, des changements, c'est sûr.
0: Mais somme toute, on est quand même seulement, là, je regarde là, aujourd'hui, à quatre points d'une place en séries éliminatoires. Donc, l'écart est quand même très, 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 très court. Mais on se doit d'aligner les victoires. Puis, bon, avec celle d'hier, ça d'hier, ça doit se poursuivre ce soir là, au centre Bay contre les Canadiens.
2: C'est ça, exact.
0: Hey, Robert, merci d'avoir fait ton petit tour sur le balado cette semaine.
2: Ça m'a fait plaisir, les gars. On va merci, mon on, on, Bob. On
0: va déjà te souhaiter joyeux Noël parce qu'on ne te retrouvera pas avant, avant le, le, la nouvelle année. Ben oui, ça s'en vient vite déjà. <coughs> salut. Bon joyeux Noël.
2: Joyeux Noël, salut, bon. fête à tous nos auditeurs. <rire> salut. Salut.
0: Merci à Bob de s'être rejoint à nous pour euh, parler des Canadiens. On poursuit l'épisode avec une entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt dans la journée. Notre invité, c'est un membre de l'organisation des Devils du New Jersey. Il a joué ses premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey tout récemment. Il a un parcours quand même assez atypique, comme on en parlait plus tôt dans l'émission. C'est Samuel Laberge. Bonjour Samuel. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Merci d'être euh, sur le balado aujourd'hui. Euh, Samuel, j'imagine que ça a été euh, un tourbillon. De On tu te de retour avec les Comets du Tica dans, le, dans le, la, la, la Ligue américaine de hockey, mais tu as joué tes deux premiers matchs. Alors que, je sais pas, au début de la saison, est-ce que c'était dans tes, tes objectifs? Est-ce que tu voyais que cette possibilité-là était possible? de, de... Parce que, parlons-en, tu avais un contrat de la Ligue américaine au début de la saison, et là, soudainement, on t'offre un contrat de la Ligue nationale de hockey le 25 novembre. Quand est-ce que le déclic s'est fait que hey, je, je suis peut-être en train de réaliser mon rêve?
3: Euh, c'est quand, dans le fond, le 25, euh, le 25 euh, novembre, euh, je te dirais, c'est sûr que je croyais toujours puis que je travaille fort pour ça. puis euh, joue dans la pour euh, espérer d'un jour jouer euh, à tempête dans la Ligue nationale puis jouer dans la Ligue nationale. J'ai toujours rêvé à ça. Pis c'est le 25 novembre, quand j'ai signé mon contrat, là, je te dirais, puis qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler dans les prochains jours que je me disais que ça pouvait, que ça se pouvait que mon rêve se réalise
0: Oui, parce que bon, on a une limite de contrat du côté des équipes de la de Hockey. Donc, quand on te fait signer un contrat, c'est pas, on avait la possibilité de te laisser avec un contrat de la Ligue américaine jusqu'au dernier moment. Et donc, lorsque, que, lorsque tu signes ça, tu sais qu'il y a de quoi qui est en train de se passer. Là.
3: Non, c'est ça. Euh, quand, euh, dans le fond, c'est mon coach, Kevin Denis, il m'a rencontré dans le bureau pour me dire que j'allais, j'allais pas faire le voyage euh, sur la route à Springfield. Qu'il y avait des, euh, des choses qui se passaient dans l'organisation. Mais au début, j'étais un peu comme, tu fâché de ne pas faire le voyage. Puis 20 minutes plus tard, j'étais dans le gym. Puis il est venu me rechercher pour me dire que finalement, euh, ce qui se passe, c'est que euh, euh, les Davos, euh, dans la fois, je venais de signer mon premier contrat dans une nationale. Puis qu'il était fier, puis tout ça. Puis que même moi aussi, là, j'étais émotionnel. Puis j'étais très, très content. Oh
0: oui, ça défâche son âme, hein?
3: Ah ouais, c'est ça. <rire> assez vite, merci.
0: Parle-moi de ça, ces deux matchs-là. De, le, 30, le 30 novembre, tu as euh, affronté. C'était les, euh, les Flyers ah, de Philadelphie. Suis... Donc, ton premier ah, match. Oui. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça? Avais-tu des proches avec toi? Euh, oui,
3: j'avais des proches avec moi. Euh, je te dirais, ça s'est super bien passé. Euh, tu sais, c'était vraiment euh, beaucoup d'émotions. Euh, tu sais, je te dirais que euh, mon pre-game nap, je pas dormi une seconde. <rire> tu sais, euh, J'étais très stressé. J's... Quand je sautais ça à la glace pour le... mon tour de warm-up podcast, j'avais une vision de tunnel. Je vraiment... pense que c'est, c'est, c'est du stress qui est un peu normal. Mais que euh... mais, ça s'est super bien passé. Les gars euh, au New Jersey ont été super gentils pour euh, de m'intégrer là-dedans. De, de, ça, ça t'enlève un peu, euh, un peu de stress aussi là, quand que tu te fais inclure en partant et que les gars sont, sont gentils. Fait que ça aussi, c'est, c'était, c'était le fun. Euh... En partant, ils ont été super, super corrects là-dedans. Puis, non, c'est ça. C'est de, un premier match. Tu étais comme... vraiment stressé, les deux, trois premiers chiffres. Tu es là, tu ne veux pas faire d'erreur et tout ça. Mais après ça, ça allait de mieux en mieux. Puis, je te dirais que le deuxième match, j'ai, n'ai pas joué beaucoup, mais je me sentais super bien comparé au premier. Juste le fait de ne pas être stressé toute la journée. puis, euh, puis tout ça le fait.
0: Ton deuxième match était à domicile en plus contre les Sharks. Euh, déjà, ouais. puis, comme tu dis, tu sentais déjà... Tu étais plus à l'aise. Est-ce qu'on avait été clair du côté de l'organisation, le rôle qu'on avait pour toi, comment on voyait ça?
3: Bien, le même rôle que je joue dans les américaines, je pense que euh, c'est ce qui euh, trouvait qu'il leur manque un peu. C'est euh, un, un joueur physique qui amène de l'énergie euh, qui finit ses mise en échec, qui va sur le forward Check. T'sais, euh, t'sais, on, je, je connais mon rôle. Je pense que mon rôle, c'est pas euh, c'est d'être, de jouer bien défensivement et d'amener. Euh, Euh, de l'énergie puis à chaque fois que je suis sur la glace puis je pense que c'est pour ça dans le fond qu'ils m'ont signé sur un contrat national
0: Samuel tu as un parcours qui est vraiment vraiment atypique tu n'as jamais été repêché tu as eu des belles saisons avec euh, l'Océanique de Rimouski tu as euh, été champion de la LHJMQ euh, participant à la Coupe Memorial mais au terme de tout ça Contrat des contrats ligues contrat avec le, le, l'organisation des Stars de Dallas, tu, tu te retrouves au club école avec les Stars te, du Texas. Tu fais deux saisons. Il n'y a pas de. Je ne sais pas, pas voulu faire le contrat à ce moment-là. Donc, tu te retrouves un peu devant devant rien. Tu n'es pas certain des essais, mais tu as décidé de revenir au Québec et de t'aligner avec les éperviers de Sorel de la Ligue nord-américaine de hockey. Euh, premièrement, qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a motivé ton choix à revenir ici plutôt que de faire des essais, peut-être de la ICHL? Qu'est-ce qui s'est passé?
3: Ben, c'est, dans le fond, euh, après bon, ma saison, ma deuxième, j'avais un contrat. Euh, je pense qu'il avait offert un contrat à deux volets, si je me rappelle bien, là, East Coast, les Américaines. J'avais décidé d'aller sur un PTO à Winnipeg, euh, dans le club-école Le Moose du Puis, euh, mais pendant ce temps-là, cet été-là, dans le fond, j'ai un moment donné, j'avais, mon père avait le cancer. Euh, fait que j'étais un peu. J'ai euh, vraiment, c'est émotionnellement, j'ai trouvé ça très difficile. Je euh, j'allais pas tant bien. Fait que euh, quand je suis décidé de partir au Manitoba euh, j'ai été après trois jours, j'ai été rencontrer le directeur général de l'équipe, puis je lui ai dit que je voulais retourner à la maison, puis que pour mon mental à moi, pour mentalement si j'allais pas bien, euh, fait que j'ai décidé de retourner à la maison, puis je me suis dit que j'allais euh, prendre soin de mon père là-dedans, puis être proche de la famille dans tout ça, puis euh, je connaissais Daniel Archambault qui est l'assistant coach euh, des Éperviers. Puis il m'a dit, garde, si jamais ça te tente, Sam, de venir essayer. Tu sais, il m'a jamais de pression hein, Si ça te tente de venir essayer, viens pratiquer avec nous autres un mercredi, voir avec les boys. Puis tu vas voir comment c'est. Puis si tu veux jouer, ben, tu parleras avec Chris Deschaine, lui aussi qui était super gentil, euh, qui m'ont vraiment aidé là-dedans. Puis ça m'a donné le goût de jouer au hockey. J'étais proche de ma famille. j'ai pu passer du temps avec mon père à ses traitements puis tout ça, puis voir comment il allait là-dedans. Je pense que ça m'a comme un peu euh, redonner confiance et me dire « OK, regarde, ça c'est fait comme ça, puis il, il est bien encadré, puis tout ça. » Je pense que c'est ça, ça m'a aidé après ça de repartir.
0: Et, et, et justement, quand tu arrives normalement dans la Ligue nord-américaine de hockey, c'est un, peu, c'est un gros calibre là, pour, pour les gens, les, nos, nos amis en Europe qui nous écoutent. C'est meilleur que la Ligue Magnus. En France, euh, en Suisse plutôt, ça se compare peut-être à la Swiss League environ au niveau calibre. Mais c'est la fin habituellement du rêve d'être un joueur de hockey professionnel, encore plus de rêve de la Ligue nord-américaine d'hockey il a fallu que tu trouves un emploi pour jouer dans cette Ligue-là.
3: Oui, c'est ça. Dans le fond, euh, j'avais pas de, de job, à rien. Il y avait le bassin qui, était, qui s'était ouvert euh, pour être un... Euh, dans le fond, ils appellent ça... Comment ils appellent ça, coffreur? déjà? Coffreur. Coffreur, c'est ça? Euh, oui, c'est ça. Dans ah. le fond, j'étais, j'étais coffreur euh, dans le béton. Mais manœuvre, oui, c'est ça. Manœuvre, fait que, hein? ouais, c'est ça. Fait que le bassin est ouvert pour être manœuvre. Ils m'ont donné mes cartes. Puis je travaillais dans le béton. Je faisais des bordures de trottoirs, puis des trottoirs euh, cinq jours semaine, en longueur de journée, puis après ça, euh, j'allais jouer les fin de semaine avec les éperviers. Fait que, euh, non, c'était assez. Euh, c'est un job très physique. Puis, je te dirais que ça me, ça me tenait en forme aussi, même si je m'entraînais comme une ou deux fois semaine là-dedans. Mais j'étais, c'était complètement une autre vie. Puis, c'est, aussi, c'est pas... Trop facile au début de m'adapter, mais euh, ça s'est
0: bien passé. À, à quel moment est-ce que le coup de pied est venu pour te dire « Non, je, je retente ma chance. Je, ce rêve-là, je ne l'ai, l'ai pas abandonné. Ce rêve-là de jouer euh, dans la nationale de hockey, je ne l'ai pas abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de, 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 de refaire le saut? » Parce que tu veux pas tu trouves un emploi, tu commences à, à vivre. Euh, tu as un enfant aussi, là, donc euh, ouais, il, y a, il y a toutes ces responsabilités-là qui entrent en ligne de compte éventuellement. Là.
3: Non, c'est ça. Puis, euh, c'est, c'est, c'est sûr que, tu sais, euh, à ce temps-là, j'avais pas ma fille, mais tu sais, dans la vie, tu sais, la vie coûte quand même cher, tout ça. Fait qu'il faut que tu trouves tes. Tu sais, je vais pas rester à la maison, à pas travailler non plus. Fait que là, as ta job, tu à ta maison, c'est la petite routine. Mais je te dirais que ce qui m'a dépliqué, c'est que, tu sais, j'ai toujours eu ce rêve-là, moi, dans la vie de jouer dans la nationale. Puis, tu sais, je ne cacherais pas que moi, si je travaillais dans la construction euh, 40-51 semaines, ce n'était pas euh, ce que j'aimais le plus au monde non plus. Là. Fait que je savais que j'avais joué deux ans à américaine. Je me suis dit, garde, reprends tes tirs, prépare-toi, fais tes choses. Après la saison que la cause du COVID, ça a été cancellé, que les éperviens les séries émulatoires étaient cancellées. Puis après ça, je me suis dit, garde, réessaye, comme ça, tu n'auras pas de regrets, rien. Tu travailles fort, puis on va voir ce qui va arriver. Puis je suis retourné à Aline. Je joué ma une saison dans l'East Coast, que ça a super bien été. Puis j'ai pas rien eu, pas eu d'appel, pas eu de call-up, pas rien. Puis l'année d'après, East Coast, puis l'Américaine avec Adirondack, puis Utica. Puis là, ils ont décidé de me signer sur un contrat de Utica, puis encore Utica. Puis cette année, regarde, ils ont décidé de le changer pendant la saison, puis sur un contrat two way
0: Donc la pandémie va un peu. C'est un peu à cause de la pandémie que tu es retourné aux États-Unis un peu ou euh, Parce que est-ce qu'il y avait eu une, une saison dans la ligue Nord américaine l'année suivante, après que les, les séries étaient annulées est-ce que tu sais? Ou... Euh,
3: je ne me rappelle pas, je pense pas qu'il y en a eu, mais je pense que dans ma tête, c'était comme Clyde, je voulais réessayer okay. aussi. Okay. Euh, je pense que c'était. Euh, c'est sûr que j'ai toujours voulu jouer au hockey, puis c'était tout temps mon rêve dans et puis je suis tout petit de la Ligue nationale. tu sais, là. Euh, c'est sûr que c'est un parcours différent, mais t'sais, j'ai, t'sais, j'ai travaillé fort pour ça, puis je suis vraiment content aujourd'hui. Je peux dire que j'ai joué deux matchs, gang nationale puis il n'y a personne qui va, qui va vraiment les enlever, puis ça me rend fier pour elle.
0: Y a-t-il un moment donné où tu as arrêté d'y croire? Dans, dans, je pense ouais. surtout dans les, les, les raids d'autobus dans, dans East Coast. Euh, il <rire> y en a des longues. Euh, puis, t'sais, euh... t'sais, les trois en trois, les raids d'autobus,
3: mais si j'avais arrêté d'y croire, je pense que j'aurais arrêté. T'sais. Je, je pense que c'est sûr qu'il y a toujours, je pense, que comme dans n'importe quoi dans la vie, il y a des hauts, des bas. Et il y a des fois que ça, ça va mieux, c'est plus positif. Il des fois que tu es plus en confiance dans tes matchs ou dans la, ta saison ou choses comme ça. Mais tu sais, je pense que j'ai tout le temps cru, j'ai tout le temps travaillé fort. Puis c'est pour ça que c'est, ça, c'est passé.
0: Est-ce qu'il y a des personnes au travers de ton parcours qui, ont, qui t'ont marqué, qui t'ont justement convaincu de ne pas lâcher? Euh, de
3: ne pas lâcher. Non, mais mes parents m'ont toujours marqué. Moi, Mes parents ils ont toujours été là pour moi. Ils m'ont supporté. Ma soeur, tu sais, c'est des gens qui ont tout le temps été là, qui m'ont encadré, qui m'ont supporté dans tout ce que je faisais. Sam, oui, tu sais, euh, euh, les de semaines dans les hôtels et tout ça, mais tu sais, Sam pousser, poussé, mais vraiment me supporter. Euh, tu sais, je pense que euh, mon entraîneur privé que j'avais, Bruno Gladue puis euh, Francis Touchette, euh, deux gars qui m'ont vraiment assez aidé. Puis je te dirais que Steve Bégin, euh, Steve Bégin, c'était quelqu'un qui m'a. Euh, c'est tout à fait quelqu'un qui a travaillé fort, puis un exemple, je pense, pour tout le monde euh, dans le, le monde du hockey. Puis, cette personne-là m'a permis de m'entraîner euh, gratuitement avec sa fondation au début. Parce que c'est sûr que les Midget 3, Midget sport, tout ça, c'est pas donné. Puis euh, Pendant l'été, là, mes, mes parents, je travaillais, je travaillais à la ferme euh, pendant l'été pour. Euh, c'est de rembourser un peu sous, moi aussi. Pis, ils m'ont aidé en payant mon entraînement d'été. puis Ça m'a vraiment motivé là-dedans à 14 ans. Pis, euh, t'sais, c'était, t'sais, c'est, c'est remarquable ce qu'ils ont pu faire pour moi là, et ma famille. Là, fait.
0: Samuel, merci beaucoup d'avoir été euh, sur le balado aujourd'hui. On espère te revoir euh, prochainement de retour avec les Devils. Peut-être une visite à Montréal. Ce serait un peu la série la, la sur le Sunday, comme on dit.
3: Oui. Ouais. Hey, merci. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Ouais. Ouais.
0: Alors voilà, c'était notre entrevue avec Samuel Laberge qui, euh, ben, comme vous l'avez entendu, là, a, a du bûcher et se retroussait les manches là, pour euh, oui. atteindre son rêve d'être, de, 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 de se rendre à Ligue nationale de hockey.
1: Une histoire vraiment inspirante. Bon, ça ne te cachera pas.
0: Non, effectivement. Seb, c'est, c'est, c'est ainsi qu'on met un terme à l'épisode de cette semaine. Merci, Merci d'avoir été là euh, aujourd'hui. Ben oui, et merci
1: à Samuel, merci à Robert et merci à toi, Nick.
0: Oui, oui, exactement. Ben, comme si j'ai souhaité Jouer Noël euh, à toi, je vais te le souhaiter, euh, à Bob plutôt, je vais te le souhaiter à toi, même si on se voit tous les jours pour le travail. Donc, ça ne change pas grand-chose, mais on va le faire officiellement pour le balado. On va souhaiter un à des fêtes parce qu'on va prendre une petite pause euh, durant le fêtes. Là, On va peut-être euh, sauter une semaine ou deux et on va revenir en force. Euh, après le, après le temps des fêtes, mais avant ça, avant ça chers auditeurs, je vous le rappelle, amateurs du championnat mondial de hockey junior, la semaine prochaine, mercredi, on va avoir un épisode spécial sur le championnat mondial. Deux invités, on va vraiment faire le tour. Équipe Canada, équipe suisse, à quoi s'attendent des autres équipes et des autres puissances mondiales? Et euh, tout, tout ça pour ce tournoi qui se déroule euh, cette année du côté de Gothenburg, Gothenburg je ne sais pas exactement comment le prononcer. Göteborg en, en Suède. Guillaume Lepage qui va être avec nous. Guillaume qui va encore une fois cette année être du côté, de l'autre côté de la CR pour couvrir euh, l'événement. Donc euh, ce sera à lire sur le site de lnh.com et d'ici là, ben, on a plusieurs textes à lire. Donc suivez-nous sur euh, lnh sur Facebook, lnh lnh.fr sur X et euh, ben, abonnez-vous, suivez-nous sur votre plateforme de diffusion préférée de balado pour être certain de ne jamais en manquer un. Seb, merci encore. Merci à toi. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.